0: Also ihr Lieben, seid jetzt gespannt. Heute haben wir eine ganz besondere Folge.
1: Denn wir haben Gäste und die sind auch echte Grillfreaks im positiven Sinne. Wir sprechen über Fleisch und Nachhaltigkeit. Außerdem der Signature-Move von Johann Lafer beim Grillen. Wir bekommen exklusive Einblicke, was den Grillprofis auch schon mal so richtig misslungen ist und welche verrückten Sachen auch schon mal auf dem Grill gelandet sind. Es wird sehr unterhaltsam.
0: Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer und mit Rebecca, liebe Rebecca, ich freue mich so sehr und heute haben wir ganz was Besonderes. Wir haben zwei Superstars, zwei Gäste zugeschaltet yes. aus Hannover, nämlich die Sisselbrasas und da ist der Julian und der Hannes und ich bin so glücklich, dass wir den ultimativen Podcast heute präsentieren dürfen mit absoluten Fachleuten.
2: <lacht> wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen. Schönen Einen wunderschönen guten Tag.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch.
2: Die
1: Sizzle Brothers. Ihr zwei, ihr seid eigentlich vier bei den Sizzle Brothers, aber wir sind heute mit euch zweien sozusagen verbunden, weil sonst wäre es ein bisschen viel an Leuten, die hier ja. durcheinander sprechen. <lacht> <lacht> aber wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ihr seid auch echte Grillprofis und deswegen freuen wir uns heute mit euch über unterschiedlichste Themen sprechen zu können.
0: Die Frage ist auch, äh, Sizzle Brothers zu viert, wahrscheinlich hat jeder Brasser noch einen Brasser, verstehst du? Dann hast du nämlich vier Leute ja. <lacht> Das stimmt. So ist es. Okay.
1: In diese Folge können wir ja mal direkt äh, einsteigen. Ich habe ja schon gesagt, ihr ähm, seid alle absolute Grillprofis, auch besonders was das Thema Fleisch angeht. Ich persönlich darf hier äh, gerne die Fragen stellen, die sich der ein oder andere beim Hören vielleicht stellt, als Vegetarierin und alle so, oh mein Gott. Aber wir wollen heute natürlich auch über das Thema Fleisch sprechen und da über das Thema vielleicht auch, mit Nachhaltigkeit. Und da würde mich als allererstes mal interessieren, bei euch beiden, Julian und Hannes, wie ist es denn so bei euch, wenn ihr losgeht und sagt, wir möchten heute ein Fleisch kaufen für ein schönes Grillevent das wir bei uns zu Hause irgendwie veranstalten. Wie geht ihr davor Bei Johann wissen wir, dass er sehr gerne regional einkauft und ihm das auch sehr wichtig ist.
3: Früher, kann ich sagen, ist man sicherlich in den Supermarkt gegangen und hat sich da auch teilweise marinierte Stücken gekauft. Mittlerweile, wir machen das jetzt ja auch seit sechs Jahren, haben wir feste Partner, das heißt, wir achten sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit und Regionalität und natürlich auch auf die Haltungsbedingungen. Auch das Thema Schlachten ist uns wichtig, das heißt, wir, wir haben hier unseren Hausschlachter oder unseren Hausmetzger, der direkt unter uns sitzt, da beziehen wir sehr viel Fleisch und das ja, kommt aus Niedersachsen zu 98 Prozent. Und ansonsten haben wir Fleischpartner, auch aus Bayern einen Partner, da kriegen wir Bio-Schweinefleisch her, das ist... Äh, ja, da haben, waren wir selber vor Ort, das ist von der Qualität. Ich glaube, viel mehr geht nicht. Die Schweine leben da auf 14 Hektar Land und wir reden da nicht von Tausenden von Schweinen, sondern von knapp 100 Schweinen. Ich glaube, das ist einzigartig und ja, darauf legen wir sehr, sehr viel Wert, dass die Tiere ein gutes Leben hatten und vor allen
0: Dingen auch stressfrei geschlachtet wurden. Ich kann nur sagen, bei mir ist es so, dass... Ähm ich glaube, es ein neues Bewusstsein geben muss, dass Fleisch etwas Besonderes ist. Ich, meine, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und bei uns gab es ganz selten Fleisch, meistens nur am Sonntag etwas Besonderes. Und wir sollten wirklich auch mal darüber nachdenken, wie oft wir eigentlich und in welcher Form wir Fleisch verzehren, denn es ist ja auch sehr oft verstecktes Fleisch, was man ja nicht so als Fleisch empfindet. Beispiel eine bolognese Soße, da denkt ja jeder, naja, das ist irgendwie so eine Soße, aber das mhm. hat ja auch was mit Fleisch zu tun in der Regel. Deswegen finde ich, ist ein, ein gewisses Bewusstsein oder sich das bewusst machen, wie oft man Fleisch verzehrt unwahrscheinlich wichtig.
1: Jetzt äh, habt ihr gerade schon, äh, Julian Hannes, auch gesagt, irgendwie früher ist man in den Supermarkt und hat halt irgendwie irgendwas gekauft. Wir haben hier in unserem äh, Podcast Grillen wie ein Promikoch auch schon eine ganze Folge zum Beispiel zum Einkaufen gemacht, Folge Nummer drei. Da haben wir zum Beispiel auch gelernt, wie man aber, wenn man jetzt halt eben ein Mensch ist, der nicht irgendwie ganz crazy sonst wohl Fleisch beziehen kann, trotzdem erkennen kann, dass ein Fleisch äh, frisch ist und in Ordnung ist. Ne? Also ähm, Johann, ich habe mir gemerkt von damals, ich lerne ja hier wahnsinnig viel, dass ähm, das Fleisch schön rot sein sollte und am besten natürlich ohne Marinade. So stimmt's doch, Johann, oder?
0: Ja, also äh, richtig leuchtend rot nicht. Das ist ja mein Zeichen, dass das Fleisch nicht richtig abgelagert ist, sondern eher so ein leichtes, mattes Rot sollte es haben. Und was halt natürlich immer wichtig ist, ist für mich zu erkennen, ob das Fleisch eine bestimmte Marmorierung hat. Was heißt Marmorierung? Marmorierung ist... Das ist so leicht mit Fett durchzogen, das sind so weiße Adern im Fleisch und da kann man natürlich erkennen, ob dieses Tier langsam und ich sage jetzt mal schonend aufgewachsen ist. Denn Marmorierung heißt für mich natürlich eine gewisse Zartheit, das ist durchwachsen, hat man früher gesagt dazu. Und wenn ich das dann grille, dann trägt dieses Marmorierte dazu bei, dass also diese diese quasi Fettschicht zwischen den normalen Fleischteilen äh, sich auflöst und das Fleisch eben besonders zart und mürbe ist. Und deswegen ist das natürlich auch sehr viel eine eine, eine Sache des Vertrauens. Also ich glaube... Nicht jeder kann von uns ja ein Fachmann sein beim Einkaufen, nicht jeder kann vorher Metzger gelernt haben, aber es wäre wichtig, wenn man wohin geht und sich was Besonderes kauft, einen Gesprächspartner vorzufinden oder einen Verkäufer vorzufinden oder jemand hinter der Decke, der mir auch ehrlich sagt und auch ehrlich äh, aufgrund seines Fachwissens empfiehlt, was ich aus dieser Decke äh, dann am besten kaufen soll. Ich weiß auch, man muss auch etwas sagen, dass nicht jeder von den Zuhörern und Zuhörer jetzt äh, fort in Bayern und in Nordfriesland oder wo auch immer sich das Fleisch bestellen kann, das ist auch klar. Aber wenn man schon Fleisch isst, dann sollte man schon, das ist mein mein wirklicher Wunsch, man sollte dann selektiv vorgehen, man sollte besonders Wert legen auf etwas Besonderes und sollte eben dann versuchen, möglichst selten dann so ein, ein, ein schönes Steak eben zu essen. Aber wenn man eins isst, dann muss es besonders sein.
1: Julian Hannes, ja. ihr werdet wahrscheinlich auch immer wieder mal äh, angerufen oder so von irgendwie im weitesten sag mal, wo ist denn gut? Kann ich das kaufen oder wie läuft es bei euch?
2: Ja, das war uns also ein absoluter Klassiker auf jeden Fall. Die Frage kommt ständig und häufig. Ich muss noch mal eine Sache sagen, die ich ganz spannend fand. Das hat Julian auch gerade schon gesagt. Es entwickelt sich ein Bewusstsein bei den Menschen. Und zwar ein Bewusstsein für den Konsum. Und wir stellen das auch immer weiter fest bei unseren Videos und bei den Inhalten, die wir bringen. Durch das Internet haben die Menschen die Möglichkeit, sich zu informieren. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, Videos zu gucken, sie haben die Möglichkeit, Podcasts zu hören und so weiter und so fort. Und das wiederum führt auch dazu, dass sie teilweise die Experten schon sind, wenn sie den Laden betreten. Das heißt, wenn sie in die Fleischerei kommen, wissen die schon ganz genau, worauf die hinaus wollen und überprüfen eben auch dann die Qualität. Also wir stellen das bei uns jedenfalls sehr häufig fest, wenn wir Anfragen bekommen, sind es meistens Anfragen zu speziellen Cuts. Und dann ist noch die Frage, wo kann ich jetzt diesen Cut kaufen oder wo kriege ich diese Fleischqualität. Und die Menschen sind oftmals schon sehr gut informiert. Vor einigen Jahren war das noch lange nicht so. Mittlerweile merken wir, kommt das immer mehr und das freut mhm. uns natürlich auch. Und auch unsere Partner, sage ich mal, die wir da haben, die lernen ja von uns auch. Das heißt, wir, wir geben sozusagen Feedback zurück und sagen, pass auf, das ist das Gefragte, was gerade draußen passiert. Und andersrum kriegen wir das Feedback zurückgespielt, pass auf, Jungs, wir kaufen mittlerweile. Weniger Fleisch ein, dafür eben hochwertig, genauso wie Johann gerade sagte, wir teilen uns vielleicht auch mal ein etwas teureres Stück Fleisch mit mehreren Leuten, aber genießen dann auf einem ganz anderen Niveau.
1: Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Leute, die sich schon sehr, sehr informieren in eurem Podcast Nice to Meet You. Das ist ja auch ein Grillpodcast, wie ihr sagt, für Griller und Barbecue-Begeisterte.
3: Genau, so ist es. Und, ähm, aber auch für alle anderen. Aber auch für
1: alle anderen. Welche Fragen kriegt ihr denn so am häufigsten rein, außer der von wegen, wo kriege ich welches Cut oder welches Fleisch soll ich da einkaufen? Was ist so da das Häufigste, was die Community wissen will? <lacht>
2: Also ich glaube eine Frage, die ganz oft ist, wie kann ich es denn wirklich zubereiten? Mhm. Also die, es wird dann was gekauft, das ist ja auch ein äh, witziges Phänomen, man kauft dann das Fleisch ja, und hat dann viel Geld im Zweifel sogar dafür ausgegeben und fragt sich dann im Umkehrschluss, wie bereite ich es denn jetzt eigentlich perfekt zu? Richtig. Und äh, das krieg, kommt bei uns halt auch häufig. Ne? Und dann gerade bezogen auf das Thema Grillen, gibt es ja so Klassiker wie Pulled Pork oder Rippchen und Co., die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anspruchsvoller sein können. Und auch da kann man ja sehr gute, auf sehr gute Fleischqualität zurückgreifen und entsprechend hat man dann auch Angst, sag ich mal, das Stück Fleisch zu verhauen und äh, dann ist das sozusagen die Umkehrfrage, die an uns immer gerichtet wird, Jungs, jetzt habe ich es hier liegen, der heilige Gral, aber wie kriege ich das Ding jetzt vernünftig gegart? <lacht>
1: Da ist dann auch immer ganz gut, wenn man äh, in einem Podcast noch eben einen äh, so großen Promi- und Profikoch an der Seite hat, weil dann kann man nämlich bei Johann einfach fragen, wie sieht es denn aus, wie wäre denn dieses oder jenes gemacht? Das ist das Coole bei uns am Podcast, wir haben immer so kleine Rezepte noch mit dabei, dass jeder das im Zweifel auch direkt nachkochen kann, aber, und das habt ihr glaube ich auch schon festgestellt, man kriegt auch schnell Hunger.
3: Man kriegt sehr, sehr schnell Hunger. Johann hat es perfektioniert, einem gewisse Sachen zu erklären oder zu erzählen und dabei den Hunger zu wecken. Also ich, bei, bei unserer Podcast-Aufzeichnung, für unseren Podcast, muss ich sagen, wir haben über rote äh, Rotbeete-Carpaccio unter anderem gesprochen <lacht> und ich habe derartig Hunger bekommen. Mir lief äh, förmlich der Spaß. also es ist wirklich, ja. da das, können wir noch viel lernen, was das Thema ähm, bildliche Sprache und... Hunger machen angeht.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich es auch ein Podcast, der mit Emotionen versehen ist, nämlich der Podcast, was die Leute ja animieren soll, das möglichst zu Hause zu erleben. Und deswegen machen wir das so. Das ist schon gut so.
1: Beim Thema Zubereitung geht es natürlich auch immer darum, auf was, mit welchen Utensilien bereite ich dieses oder jenes denn auch richtig zu? Wir haben bei uns im Podcast schon direkt in Folge 1 darüber gesprochen, welcher Grill ist für wen denn der richtige? Johann, und du hast damals gesagt, es gibt faktisch keinen Unterschied, was den Geschmack betrifft, zwischen Gas- und Kohlegrill. Ne, So war es doch.
0: Ja, also ich persönlich, es gibt ja da zahlreiche Studien darüber, es ist zwar so, dass das Umfeld natürlich mehr riecht, wenn man die Kohle anzündet, dann weiß man schon, der Nachbar oder wie auch immer grillt jetzt. Aber ich glaube, der Geschmack oder beziehungsweise dieses Aroma des Rauches überträgt sich nicht auf das Fleisch. Also ich persönlich, wie gesagt, ich zweifle selber immer noch dran. Ich kann es auch kaum glauben, weil man effizient den Eindruck hat, dass Holzkohle mehr Abenteuer und mehr Grillen als solches ist. Aber... Man sagt oder zahlreiche Studien beweisen offensichtlich, dass es da, wenn es um die Geschmacksübertragung gibt, dessen, mit was man grillt, dass es da keinen Unterschied gibt. Meine, Julian Hannes, was sagt ihr dazu? Also da
2: können wir nur in den Hände klatschen und sagen, danke,
0: dass du es aussprichst. <lacht> wir, wir,
2: wir predigen es schon seit Ewigkeiten, weil die, das Thema Hitze ist ja prinzipiell geschmacksneutral und das ist eine Thematik, die immer und immer und immer wieder aufkommt, mm. dass jemand sagt, Moment mal, wenn ich mit Holzkohle grille, dann schmeckt es doch ganz anders. Und ich sage ihm jedes Mal, wie machst du denn deinen Grill an? Die Antwort kommt mit Spiritus. Ich sage genau, deswegen oh. schmeckt es doch anders. Richtig. Deswegen schmeckt es nämlich schlechter. Ja. ja, das ist der häufigste Fehler, das falsche Anzünden des Grills, sage ich mal, was dazu führt, dass vielleicht da irgendwie Gerüche entstehen und mm. Dinge passieren, die dann anders schmecken können oder mit Bier ablöschen ist auch. Feuchte so ein Kohle
3: Ding. ist auch so ein Thema, ne? wenn die nicht richtig gelagert wird. Feuchte Briketts, feuchte Holzkohle, natürlich qualmt die dann, die raucht dann nicht, die qualmt und dieser Qualm setzt sich sicherlich auch am Fleisch ab, aber ob das nun ein besserer Geschmack ist, ich würde sagen nein, mir schmeckt das andere besser, aber für viele ist das der Holzkohlegeschmack, ne? dieses ja mit Spiritus gefeuert, die Ausgasung, irgendwie ein bisschen Qualm da dran oder auch dieses Bier Asche am Fleisch und Feuchtig, also das ist für viele einfach so. Es gibt auch Leute, die sagen, gegrilltes Fleisch muss schwarz werden und nicht braun. Also wir haben schon Leute gehabt, die gesagt haben, das ist doch nicht gegrillt, das ist ja nur braun. <lacht> beim Grill muss doch was Schwarzes runterkommen. <lacht> also das haben wir auch schon gehört, das ist kein Scherz.
0: Jungs, sag dir doch mal bitte, wie wie aus eurer Sicht, jetzt bleiben wir beim Holzkohlegrill, beim Gaskohle. glaube ich, weiß jeder, wie das geht. Wie ja. man optimalerweise ja so einen Grill anzündet. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Hilfsmaterialien oder jeder hat so seine eigene Technik. Aber wenn ihr sagen würdet, jetzt für euch aufgrund eurer Erfahrung, was ist die ultimative Methode, um den Grill perfekt anzuzünden? Also ihr habt es ja gerade gesagt, na ne? Spiritus, wunderbar.
2: <lacht> ja, genau. Cut, 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 cut. <lacht> <lacht> Nein, also die absolut. Die wirklich beste Methode ist, dass man einen Anzündkamin verwendet, denke ich. Das kennen wahrscheinlich auch mittlerweile sehr viele, weil sie gerade, wenn sie sich einen Holzkohlegrill kaufen, kriegen sie oft auch den Anzündkamin gleich dabei. Und damit kann man Holzkohle und auch Briketts sehr effektiv entzünden. Heißt, man hat einen Kamineffekt, man legt ein Feuerchen unter diesen Kamin. Am besten immer mit Holzwolle arbeiten. Also wenn man den nicht hat, den Anzündkamin, und dann trotzdem deinen Grill entzünden will, empfehlen wir immer Holzwolle. Und dann ist das eigentlich auch eine ganz einfach gemachte Sache, aber der Anzündkamin ermöglicht eben effizient, schnell zum Ergebnis zu kommen und das hat auch den großen Vorteil, dass der Holzkohlegrill im Zweifel gar nicht mal mehr so lange Vorheizphasen braucht, weil sonst sagt man ja immer, der Gasgrill ist ruckzuck an und läuft, das mag auch so sein, der ist auch sicherlich etwas schneller, aber der Holzkohlegrill dank Anzündkamin ist doch auch sehr schnell einsatzbereit, muss man sagen.
0: Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass durch diesen Anzündkamin natürlich auch äh, im Umgang mit der Kohle viele Vorteile hat, weil man a, man hat ein Gefäß, das man dann relativ einfach umkippen kann, in den Grillschütten kann, man kann die Kohle damit auch verteilen und es ist ja auch eine Frage der Sicherheit, das, das ist auch vielleicht noch ein Punkt, der, der wichtig ist und Holzkohle nochmal vielleicht für alle, die jetzt sagen, wo kriege ich die her? Also alle, die ihren Kamin zu Hause haben, ich glaube, die kennen das im Winter, wenn man den Kamin anzündet, gibt es ja solche Holzkohle, Knäuel, also die finde ich großartig. Oder Paraffinwachs geht eigentlich auch, oder?
3: Man, man kann Paraffinwachs nutzen, allerdings ist, wenn man diese reinen Paraffinwürfel nimmt, haben wir die Erfahrung gemacht, riecht es a. unangenehm beim Entzünden und b setzt sich so ein Stück weit auch was an der Kohle ab und wir wollen ja eigentlich eine Kohle auch, bevor wir sie benutzen, durcherhitzen, um sämtliche Gase, die in der Kohle so sind, ausgasen zu lassen. Gerade bei Briketts im Übrigen ist das wichtig, die ja mmh, nicht einfach nur einen, genau. einen, einen Baum, der verkohlt wurde, sind, sondern eben verpresste Kohle ist und da wird mit, äh, mit Bindemitteln gearbeitet und da ist es eben wichtig, dass die durcherhitzt wird und alles, was da so an Gasen drin ist ausgasen kann und deswegen würden wir auch keine Paraffinwürfel nehmen, wo wir wieder irgendwelche, ich meine gut, das ist Kerzenwachs, aber irgendwelche Stoffe wieder ranbringen. Wir nehmen eigentlich ausschließlich diese Holzwolle. Da ist auch ein bisschen Paraffin dran, aber eben nicht viel. Oder was es auch gibt, das sind so Ökoanzünder, das sind im Prinzip Abfälle aus Sägewerken, also Holzspäne, die verpresst werden. Da ist auch wieder ein bisschen Paraffin drin, damit es hält, aber eben nicht diese rein weißen Würfel, diese reinen, ja, ich sage immer, Chemiecoin ist sicherlich nicht die größte Chemie, aber wir würden da auf die Ökoprodukte zurückgreifen, die einfach fast nur Holz sind. Das macht aus unserer Sicht am meisten Sinn.
1: Und schon sind wir drin, mittendrin in der Grilltechnik im Prinzip. Ich habe mich gefragt, was ist denn so vielleicht bei jedem Einzelnen von euch der jeweils Signature-Move beim Grillen? Also sowas, wo ihr sagt, dafür bin ich am Ende bekannt dafür, <lacht> wenn ich am Grill stehe. Julian, fang du doch mal an
2: na super, jetzt werde ich noch ins kalte Wasser ja. rein. Signature-Move, schwierig. Und los! Also ich kombiniere sehr gerne Getränke zum Grillen. Aha. Ähm, ähm, aber beim Signature-Move, wenn man das vielleicht so runterbrechen will, was mir persönlich immer eine riesige Freude macht, ist alles, was ähm, Langzeitgarn angeht. Einfach aus dem Grund, weil es Spaß macht, da auch noch ein bisschen rumzuregulieren, ein bisschen auszuprobieren. Man kann viel mit Aromen arbeiten. Ähm, auch gerade was das Thema Rauch angeht, also wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, dass äh, Holzkohle und Gasgrill sich nicht großartig unterscheiden. Interessant wird es aber dann, wenn ein Smoker zum Einsatz kommt und wenn wir mit Raucharomen arbeiten. Da ergeben sich extrem spannende Geschmäcker, sage ich einfach mal. Und mein Signature-Move ist dann das Thema Rippchen, würde ich sagen. Mache ich sehr, sehr gerne. Wähle die auch sehr fein nach Hand aus und gucke genau, was mhm. ich da eingekauft habe. Und dann wären die auch sehr lecker. Ihr seid herzlich eingeladen, die mal zu probieren. <lacht>
1: einmal Hallo, die Rippchen. Alle Hörer. <lacht> dann haben wir also einmal den äh, Rippchenprofi Julian. Johann, dann mach du doch mal weiter. Was ist so dein Signature-Move am Grill?
0: Ja, ich habe ja mittlerweile entdeckt, dass man in Salzkrusten hervorragend äh, grillen kann. Das mm. wird jetzt für viele wahrscheinlich etwas sein, was äh, nicht so sehr bekannt ist. Aber ich erkläre es mal ganz kurz. Man nimmt einfach... Ein preiswertes Meersalz, das gibt's in so Kilosecken zu kaufen, das mischt man mit ein bisschen Eiweiß, also flüssiges Eiweiß, also nicht geschlagen, sondern flüssiges Eiweiß und ein bisschen Mehl oder Wasser. Und dann backt man einfach so einen Fisch, zum Beispiel eine Forelle oder einen anderen äh, Salzwasserfisch ein, komplett in dieses Salz, umhüllt das komplett, kann den Fisch in der Mitte mit Zitrone, mit Thymian, Rosmarin füllen und ein bisschen auch noch ein paar, aber, äh, äh, Zitronenscheiben reinmachen. Dann wird das eingewickt, also wird das komplett eingedeckt mit dem Salz, dann wird die Salzkruste, dann kommt das also auf den Grill und da wird ja diese Salzkruste fest. Das ist dann indirekt, man darf also nicht das direkt auf die Glut stellen, damit unten drunter das Salz dann quasi verbrennt, sondern man macht die Flamme links und rechts ein und stellt in die Mitte diese Wanne mit dem Fisch und dem Salz und lässt es dann ca. 45 Minuten so bei 180 Grad auf dem Grill. Und dann kann man also diese Salzkruste mit so einem Hämmerchen oder mit einem Gegenstand abklopfen und dann kommt der Fisch in der Mitte raus. Und das ist ein Phänomen, weil... Das Salz lässt also zu, dass man von außen die Hitze reinbekommt, aber man bekommt nichts von innen nach draußen. Und das heißt, dieser Fisch gart in im, in quasi im eigenen Aroma. Es ist ein einzigartig tolles Essen. Dann diese Fischfilets runterlösen, ein paar Tropfen Olivenöl drauf, ein bisschen Limonensaft und dann dazu irgendwas. Das ist einfach so ein gesundes, tolles Essen. Also ich kann das nur empfehlen. Und dadurch habe ich natürlich dieses Naturbelassene. Ich habe hier etwas, was was, was, also wirklich so feinsinnig auch schmeckt, weil eben der Fisch mit keiner Glut bzw. auch mit keinem heißen Feuer in Berührung kommt.
2: Also Johann, kannst du das bitte sein lassen, das, was wir vorhin besprochen haben?
1: Alle haben wieder Hunger.
2: Ja, <lacht> es ist wirklich so, er schafft es immer wieder. Und ich hab, äh, habe sogar mal eine Podcast-Folge gehabt, wo er auch darüber berichtet genau. oder, oder, ja. darüber berichtet. Da habe ich im Auto gesessen, ich bin durchgedreht, ich sage, Hannes, wir müssen Fisch in Salzkruste machen. Wir
3: haben es doch schon verfilmt und nachgemacht und ich kann wirklich nur bestätigen, Fisch in Salzkruste, das ist Next wirklich? Level. Absolut.
1: Wer es nochmal nachhören möchte, das war bei uns Folge 7, da gibt es noch sehr viel mehr interessante Tipps zum Thema Fisch, aber Hannes, du kommst nicht drum rum, dein Signature okay. Move beim Grillen, was wäre das?
3: Also ich würde jetzt gar nicht mich auf ein Gericht beschränken, sondern eher auf die Kombination von gewissen Dingen. Mhm. Und ich mache es schon seit langer langer Zeit, noch be bevor ich angefangen habe zu grillen und zu Hause am Herd und gekocht habe, mache ich folgendes und kombiniere fast immer deftig mit süß. Wir sagen immer die 4S, salzig, süß, sauer und scharf und wenn man diese ganzen Komponenten immer kombiniert, finde ich, ist Essen immer noch mal ein Ticken geiler als wenn ich es einfach nur stumpf Salz, sag ich mal. Also ein Steak zum Beispiel. Ich kann auf ein Steak einfach nur Salz und Pfeffer geben. Ich könnte auf ein Steak aber auch ein Pfeffer-Salz-Gemisch geben, wo vielleicht noch ein Hauch von Zucker drin ist oder sowas in die Richtung. Und von mir ist auch noch eine Chili-Flocke und ich habe ein ganz anderes Erlebnis. Und wenn ich dann noch ein bisschen Säure rankriege, um den Geschmack nochmal zu heben, dann habe ich aus meiner Sicht alles rausgeholt, was ich rausholen kann. Also. Dieses Kombinieren, süß-sauer, deftig und so, das ist eigentlich das, was, was ich sage, das ist so der Signature-Move.
1: Ihr könntet auch zu dritt vielleicht irgendwie mal was versuchen. Ähm, ich glaube, wenn eure drei Expertisen zusammenkommen, haben wir einen süß-sauren, äh, scharfen Fisch in Salzkruste, der geräuchert ist <lacht> über drei Tage und dazu gibt es die passenden Getränke. Genau. <lacht> Wir haben jetzt quasi schon von euch einige Signature Moves gehört. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf das Thema Rezepte eingehen. Johann der hat ja gerade schon den Fisch in Salzkruste beschrieben. Ihr wisst es sicherlich, Julian Hannes, wir haben ja beim großen SWR3 Grillen, das wir ja auch machen, immer außergewöhnliche Rezepte bei einem Grillevent, wo jeder zu Hause mitgrillen kann, vorm Radio, vorm Livestream und Johann im Radio oder im Livestream vorgrillt, ein Viergänge-Menü, das sich Johann ausdenkt für uns, immer mit einer ganz besonderen Zutat. Beispielsweise ein Dachziegel, eine Dose, Luftballons und so weiter und so fort. Was war denn so das, sage ich mal, verrückteste Utensil, das ihr zum Grillen mal verwendet habt?
2: Ähm, ich musste tatsächlich schmunzeln, als ich das mit dem Dachziegel gehört habe. Mhm. weil ich das, Da habe ich wirklich auch gedacht, okay, wie könnte man den einbinden? Und dann ist mir eine Sache in den Sinn gekommen, das haben wir mal gemacht. Wir waren äh, am See, wir sind leidenschaftliche Angler auch. Und äh, waren draußen und haben dann mit Backsteinen einen Kontaktgrill gebaut. Mhm. Das heißt also, wir haben die Backsteine erhitzt und dann haben wir da unten äh, Alufolie drüber gegeben und haben dann quasi mit diesen Backsteinen zusammen einen Kontaktgrill gebastelt. Hat wunderbar funktioniert. Ja. Und dann haben wir uns so schöne ja, Sandwiches, sag ich mal, <lacht> aufgebacken. Aber es war wirklich großartig. <lacht> mhm.
1: Aber mit Grillen und Dachziegel, das äh, hat dann nur Johann drauf. Johann, magst du den Jungs nochmal verraten, was da gemacht wurde?
0: Na naja, gut, wir haben ja die Banane vom Dach gemacht und da war es ja so, dass ich mir vorstellte oder vorgestellt habe, die Banane sollte ja möglichst nicht jetzt irgendwie auf den Grill gelegt werden. Das kann man ja ganz einfach machen, auch in der Schale und dann aufbrechen und der Schokoladensold dazu. Nein. Ich hatte die Idee, so einen schönen Backteig zu machen, also so einen Teig mit geschlagenem Eiweiß und dann die Banane einfach in diesem Teig sozusagen, äh, ja, wie so ein, ein Brikett so einzupacken. Ja, und da habe ich dann einfach... Nach einer Form gesucht, also ich konnte ja schlecht die Banane nur so irgendwie in der Schüssel oder was auf dem Grill stellen, sondern dann dachte ich mir, es muss so eine so eine halbrunde Form und eine längliche Form sein. Und irgendwie dachte ich mir dann ja so an diese ganzen Töpfe, gibt's ja diese Tontöpfe und alles mögliche. Und dann kam ich eben auf einen Naturdachziegel, weil der hatte das gleiche, Grundmaterial. Und dann haben wir einfach diesen diesen Dachziegel also mit Öl bepinselt. Dann haben wir zuerst den Backteig rein, dann die Länge nach, der Länge nach durchschnittliche Banane draufgelegt und oben wieder Backteig drüber. Und so haben wir dann das quasi äh, ja wie eine Banane, wie so eine Banane im Teigmantel mit dem Grilldeckel dann äh, fertig gegrillt und dann konnte man das in der Regel, wenn man es vorher richtig eingeölt hat, auch wirklich nochmal vom Dachziegel nehmen. Einige glaube ich <lacht> haben aber in der Tat den Dachziegel zerschlagen, damit die Banane vom Dach kam, <lacht> weil die Banane, der, die Banane und der Teig sind dann mit mit dem Dachziegel eine sogenannte Liaison eingegangen, verstehst du, weil dann hat sich das nicht mehr gelöst. Da haben, die, da haben, glaube ich, einige nicht was falsch gemacht. <lacht> ja. Aber, ja. aber zumindest ist halt so die Form des Dachziegels ist bestens geeignet um diese Banane mit Backteig zuzubereiten.
1: Das ist nur ein, äh, ein besonderes Ding, das äh, Johann schon gezaubert hat im Zuge des großen swr 3 grills Julian Hannes, wenn ihr jetzt mal so auf eure Grillkarriere zurückguckt oder auf all das, was ihr schon auf dem Grill geschmissen habt, ich habe so eine leise Vermutung, dass da schon alles dabei war. Aber wenn ihr euch jetzt mal überlegen müsstet, was ist denn so das Außergewöhnlichste, das ihr jeweils auf dem Grill gemacht habt? Was fällt euch da ein?
2: Also ich habe eine Sache gerade, die kam mir in den Kopf. Die haben wir mal bei einem Event gemacht beziehungsweise da haben wir eigentlich nur dabei gestanden und haben das sozusagen ein bisschen mit unterstützt.
0: Und zwar hieß das Fisch aus der Zeitung. Hast du das schon mal gehört, Johann? Ja, ich habe es glaube ich auch, ich weiß nicht, ihr habt es jetzt vor kurzem irgendwo gesehen. Aber das Problem ist, Fisch aus der Zeitung, äh, die, das, da geht es glaube ich um die Druckerschwärze, oder? Ja genau, das war auch ein
2: Problem, was wir uns im Nachhinein gedacht haben. Das wurde da quasi gezeigt, dass der Fisch in Zeitung eingeschlagen wird, zusammen mit Gewürzen, Kräutern. Dann wird das Ganze einmal kurz gewässert und dann auf den Grill gelegt. Und dann wird er quasi auch indirekt gegart. Dann steigen entsprechend die Dämpfe, er wird gedämpft. Das Vom, vom, vom geschmacklichen Ergebnis fanden wir das wirklich ziemlich gut. Aber die Zeitung, das war noch ein Problem. Da müsste man also noch ein bisschen umgehen. Ich glaube, dass an die Salzkruste die bessere Wahl. Aber das war auf jeden Fall etwas, Jaja. was so ein bisschen abgespaced war. Ich hätte auch noch ein ganz abgespacedes Thema. Wir
3: haben schon vor Jahren uns überlegt, ey, was wir nicht probiert haben, können wir auch nicht beurteilen und haben uns Heuschrecken, Mehlwürmer und Buffalowürmer bestellt. Die kann man also bestellen. Die sind dann ja schockgefrostet irgendwie. Und ich muss sagen. Es schmeckt gar nicht so schlecht, also so eine gegrillte Heuschrecke im Baconmantel zum Beispiel, da schmeckt man fast gar nichts von einer Heuschrecke, wir haben dann natürlich auch mal die Heuschrecke ohne Bacon probiert, schön gegrillt und die schmeckt so ein bisschen wie Garnele, ehrlicherweise, so ein bisschen wie Garnele, ist sehr proteinreich, sehr gesund und gilt ja wohl auch als das Essen der Zukunft. Zumindest habe ich das schon öfter mal gelesen, weil sie halt einfach zu züchten sind und nicht so viel Nahrung brauchen etc. pp. Auch Mehlwürmer schmecken echt nicht schlecht. Es gibt mittlerweile Nudeln aus Mehlwürmer. Auch das kann man also. Nudeln aus Mehlwurmteig, auch die kann man gut essen. Buffalo Würmer war nicht so unser Fall. Aber <lacht> wir haben auch eine Pizza gemacht, ne? Wir haben eine Pizza mit Heuschrecken, Buffalo und Mehlwürmer gemacht. Also, also
2: ihr wolltet es ja wissen, was ja, abgespeist hat. Das kann haben. man auch das essen. Jeden
3: man muss sich nur mal drauf einlassen. <lacht>
1: Habt ihr denn die Beinchen an der Heuschrecke dran gelassen? Also war das dann so ein waren das so Stachelbeinchen da noch dran oder macht man die vorher ab?
3: Die werden vorher abgemacht. Also Beine und Flügel werden abgemacht. Man hat im Prinzip den Körper, da ist der Kopf alles dran. Aber Beine und Flügel haben wir abgemacht. Ich weiß gar nicht, ob man die mitessen kann. Ich denke, man könnte die auch mitessen. Ich habe auch schon gehört, dass frittierte Heuschrecke sehr lecker sein soll. Aber wir haben diese Stachelbeinchen und Flügel haben wir vorher abgenommen.
1: Mhm. Johann, hast du Im sowas schon mal probiert? man
0: die einfach gegen den Steak aus. Ja, ja also ich war ja in, in, in Südkorea und ja. so weiter. Da verkauft man ja diese Dinge in Säcken auf dem Markt. Natürlich mhm. probiert man das, das ist klar. Aber es ist natürlich eine Frage der, der Kultur. Ich glaube, wir sind eher Menschen, die heute halt mit anderen Dingen aufgewachsen sind, klar. Es wird irgendwann mal Situationen geben, wo die Notwendigkeit kommen wird, dass man sich auch mit solchen Dingen beschäftigt. Aber es ist einfach eine Frage des Grundgeschmacks. Ich glaube, dass, daran muss man sich erst mal gewöhnen. Aber das ist halt einfach auch eine Frage der Vorurteile. Ich meine, es gibt viele Menschen, die essen auch Dinge, wo wir sagen... Wir essen es nicht und umgekehrt sagen, dann das würden wir auch nicht essen. Beispiel Käse. Die Chinesen äh, essen nicht gerne Käse, aber bei uns ist Käse was ganz Besonderes. ja. Hm. Und Käse hat ja bei weitem nichts mit Heuschrecken zu tun. Also da muss man einfach <lacht> auch gewisse, man muss fair sein. Also da gibt es eben andere Länder, andere Sitten. Das ist ganz normal.
1: Jetzt ganz haben wir darüber gesprochen, was für außergewöhnliche und kuriose Sachen da äh, schon mal so auf dem Grill drauf waren. Johann, aber du hast noch nicht so richtig gesagt, was du sagen würdest, in deiner langen Karriere, was war so das Außergewöhnlichste, was du auf den Grill geschmissen hast, abgesehen vom Dachziegel?
0: Ganz ehrlich jetzt, mir fällt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, ja, das ist irgendwas, was, was, was abnormal oder absurd wäre. Ich, ich würde es jetzt gerne sagen, also ich weiß, dass mein Vater mal wir haben ja selbst geschlachtet und hat mal versucht, das Schweineschwänzchen zu grillen, also das Schwänzchen vom Schwein. Uh. Und der Schuss ging komplett nach hinten los, weil A, mhm. ist da erstmal nichts dran, also nichts dran, außer außen so ein bisschen Haut, in der Mitte ist er nur Knorpel. Und zum anderen, also wie länger das drauf war, desto kleiner wurde das und desto zäher wurde das ganze Teil. Ich glaube, das muss man ewig lange kochen, damit es also weich ist. Oder man hat früher, glaube ich, sogar eine Suppe davon gemacht. Aber ich selber habe wirklich, und ich muss jetzt ganz ehrlich zu mir sein, noch nichts versucht. Doch, ich habe gesehen, wie man in, in Asien manchmal so lebende Langusten oder, oder irgendwelche Meeresgetiere da versucht hat, auf dem Grill dann äh, zuzubereiten. Das hat mir auch nicht gefallen, weil ich da andere Vorstellungen habe, wie man mit Tieren umgeht. Aber ich selber als Mensch hier in Deutschland habe noch nichts gegrillt, wo ich sagen würde, das wäre jetzt absurd oder wäre ganz komisch.
1: Ich glaube, Johann, bei dir ist das wahrscheinlich auch ein bisschen so, man könnte dir alles hinstellen und du machst am Ende was draus, was dann gar nicht mehr absurd ist, weil du es so geschickt kombinierst, dass dann ein gutes Gericht bei rauskommt. Das wäre jetzt mal so meine leise Vermutung an der Stelle.
0: Ja, ich meine, weißt du, ich, ich finde, da sind wir bei einem sehr wichtigen Thema, Lebensmittelverschwendung oder äh, zu gut für die Donne oder Abfall oder überhaupt irgendwelche Dinge vorher zu besorgen, um sie nachher wegzuschmeißen, das hasse ich mittlerweile, weil ich einfach ein Mensch bin, der weiß, dass es äh, für die Zukunft der nächsten Jahrtausende geht. Und da muss man mit den Ressourcen der Natur so umgehen, dass wir einfach jetzt schon für die Zukunft Vorsorge Vors oder Vorsorge treffen. Und es wäre einfach kompletter Schwachsinn, jetzt anfangen, da irgendwelche Dinge zu machen, wo ich nicht das Gefühl habe, das ist auch beliebt bei den Menschen. Klar kann man mal Experimente machen und einen Versuch starten, aber jetzt irgendwas nur um der Attraktivität willen, da äh, plötzlich zu verarbeiten, dann sitzen da 20 Leute am Tisch und sagen, hast du einen Gutschein für, ein, für eine Fastfood-Kette? Äh, das, <lacht> ja, das, das, möchte, das, möchte, das möchte ich mir lieber ersparen. Also dann mache ich von Anfang an etwas, weil... Man muss ja auch mal ehrlich sein. Wenn man heute etwas macht, ich mache es ja nicht für mich. Wenn ich Hunger habe, klar, esse ich auch was. Aber in der Regel ist Grillen ja ein geselliges Erlebnis. Da lädt man ja oder lebt man Freunde, Leute, Familie ein oder man sitzt mit mehreren am Tisch und ich, ich habe keinen Bock drauf, was zu machen, wo alle sagen, um Gottes Willen äh, gibt es auch noch was anderes. Also das mache ich mhm. nicht. Deswegen versuche ich das zu machen, was allgemeine Beliebtheit sich erfreut.
2: Ich habe noch eine Sache zu dem Thema und zwar, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist dieses Thema Ressourcen von, von Dingen ausnutzen auch. Äh, dieser Ansatz from nose to tail setzt sich ja auch immer mehr durch, auch sag ich mal bei einem Menschen, der sagt, ja ich, hab, ich beschäftige mich jetzt gerade erst mit dem Thema Grillen und gerade mit dem Thema Ernährung etwas intensiver, dass man eben auch Tiere ganzheitlich betrachtet und auch wirklich ganzheitlich nutzen kann. Und ich finde das auch extrem spannend, gerade in der Hinsicht, weil es eben jetzt dazu kommt, dass Menschen nicht einfach nur Rückenteile bestellen und die Premium-Cuts nehmen, sondern auch sagen, ja, mich interessiert auch die Schulter, mich interessiert vielleicht auch, wie Johann gerade schon sagte, vielleicht auch das Ringelschwänzchen, was man für die Suppe noch nutzen kann oder die Ohren oder was auch immer. Es gibt ja Dinge, die man irgendwo noch einkochen kann. Und wir haben es auch jetzt erlebt, dass es auch normal ist, Du so kannst zum Metzger gehen und sagen, ich brauche noch Knochen. Und es gibt Menschen, die bestellen die ganz normal und nutzen die eben auch noch und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was in meinen Augen extrem wichtig wird, dass man eben Tiere ganzheitlich betrachtet und nicht nur für irgendetwas ausschlachtet, sondern wirklich auch komplett verwendet. Und wenn man das macht, ergeben sich da auch geschmacklich extrem spannende Dinge.
1: Wenn wir übers Grillen reden, wenn wir über Dinge reden, die man fürs Grillen braucht, wenn wir über Experimente reden, dann fragen sich wahrscheinlich jetzt auch viele, die diesen Podcast hören, ja gut, jetzt sitzen da drei Menschen, die sich mit dem Thema Grillen richtig gut auskennen. Ist bei denen denn vielleicht auch schon mal was schiefgegangen? Weil es gibt ja den einen oder anderen, der sagt dann, okay, ich probiere was, dann geht's aber völlig daneben. Deswegen die Frage an euch vielleicht, Julian Hannes, ihr zuerst, welche Lebensmittel oder welche Gerichte habt ihr schon mal auf dem Grill ausprobiert? Aber es hat dann überhaupt nicht
2: funktioniert. Sollen wir uns jetzt outen? Ja, also es gibt,
3: es, es gibt eine Geschichte, ist schon einige Jahre her, 2015 meine ich war es, da haben wir ja so gerade angefangen gehabt und da kam ein Freund von uns aus Argentinien wieder und sagte, ey Jungs, ihr müsst ein Rezept verfilmen, das ist in Argentinien, heißt er wohl der Burger der armen Leute, also das ist so ein ganz gängiger Burger mit günstigen Zutaten und wir haben gesagt, jawohl, den wollen wir machen und da ist, ich meine, normal Rindfleisch drauf gewesen als Patty, aber dann eine Avocado-Creme. Wie soll ich sagen, wir haben es probiert und waren beide vorher keine Fans von Avocado und auch danach nicht mehr und haben dieses Video <lacht> dann in der Mache abgebrochen, weil wir es nicht essen konnten. Also es ging nicht. Wir haben dann eine Creme. Wahrscheinlich haben wir die Avocado auch völlig falsch behandelt. Aber das, was wir da gemacht haben, war nicht genießbar. Da hätte wahrscheinlich jeder äh, Koch, Johan, du hättest dich wahrscheinlich umgedreht und gesagt, Jungs, geht, geht weg damit. Also, <lacht> das, <lacht> Es ging einfach nicht. Das war nicht genießbar. Johan hat uns sofort
0: rausgeschmissen. Ja.
1: <lacht> Johan, hast du vielleicht jetzt einen Tipp für die Jungs, wie ihnen die Avocado-Creme hätte besser gelingen können?
0: Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel gerade wenn es äh, hoffentlich mal wieder ordentlich warm wird, dann ist für mich eines der großen Klassiker und eines der schönsten Gerichte, ist für mich zum Beispiel eine Avocado, die man halbiert, mit etwas äh, Zitronensaft beträufelt und auf dem Grill legt mit der Schnittfläche, da schön angrillen, damit ihr also so einen leicht, äh, so nicht brandigen, aber so einen aromatischen Geschmack bekommt durch, dieses, durch, diesen, durch diese Hitze. Und dann separat tut man etwas äh, Wassermelone mit Sojasauce und braunen Zucker einreiben und dann grillen und dann hackt man diese Wassermelone, wenn sie gegrillt ist, in ganz kleine Würfel lässt das Ganze durch ein Sieb abtropfen und dann macht man noch ein bisschen Koriander dazu, ein bisschen Olivenöl, Chili, Salz und Pfeffer und dann füllt man diese halbgegrillte Avocado mit diesem wassermelonen ja? Aha. Und das dann essen, das dann essen, und dazu ein schönes, auch leicht angegrilltes Weißbrot. Ich finde, das ist im Sommer ein absoluter Traum. Ich weiß, dass Avocado polarisieren, weil sie in sich sehr wenig Eigengeschmack haben, aber man muss eben dann diese Avocadofrucht kombinieren mit Zutaten, die intensiv sind und Kräuter zum Beispiel oder auch mit intensiven Gewürzen, das, das ist okay. Also ich kann nur sagen, ich empfehle das, gerade auch wenn man im Sommer nicht so schwere Dinge essen möchte, die auch sehr leicht zu verdauen sind, dann ist das eines der gelungenen Gerichte. So, mhm. Hunger. So nämlich. Ja, ja. ja jetzt wird ein Schuh
1: <lacht> Johann, du kommst aber heute auch nicht drum rum. Ne? So ein Fail, der dir mal äh, passiert ist auf ja. dem Grill. Erinnerst du dich an was, was du äh, teilen kannst mit der Podcast-Community?
0: Sehr gerne. Und zwar eines meiner größten Niederlagen war, äh, ein großer, ein großer okay. Grillhersteller hat in Frankfurt auf der Buchmesse vor vier oder fünf Jahren das also gefeiert auf, der, auf dem Freiplatz mit einer Show mit dem amerikanischen Grillmeister. Und ich hatte dann die Aufgabe, mit ihm zusammen, weil ich ja sozusagen der Deutsche, Kontrabart war von ihm und hatte die Aufgabe, mit ihm da eine Grillshow zu machen. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, wie kannst du diesen Papst aus Amerika, für den Grillen alles bedeutet, einfach übertrumpfen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kaufst du das mal das beste Fleisch, was du kriegen kannst, richtig schön marmoriert und durchwachsen. Und ich habe dann also diese, diese Steaks da, also diese voll, weil es waren ja ungefähr 500 Zuschauer im Umfeld, die da zugeschaut haben, auf dem Grill drauf getan und habe den Grill natürlich dann schon vorgeheizt und dann hat das Fett angefangen nach unten zu tropfen, das kennt ja jeder. Ich hm. habe das also nicht auf einer Platte, sondern auf den Rost. Und plötzlich brannte dieser Grill dahin Licht. <lacht> komplett, komplett, komplett. Ich kann es ja vorstellen, dieses Fleisch, es war es war mm. so heftig es war so es war so peinlich ja also da habe ich auch gemerkt verstehst das ist einfach manchmal wie verhext ja immer dann wenn es gut werden soll da wird schlecht also ich habe mich so im boden geschämt aber es ist mir gelungen mein Fokus dann auf so andere Dinge zu lenken, dass ich nie mehr den Grill aufgemacht habe. Ich habe den so mit dem verbrannten Fleisch ins Auto eingeladen, wie ich den Grill vorher ausgeladen habe. Kein Mensch hat mich gefragt, wo sind die Steaks und kein Mensch hat ein Stück davon gesehen. Das war mein Grill. Das war Aber das ist ich ja eine hohe Kunst. Geschämt. Du, ich habe mich geschämt, bis auf die Unterhose. Wirklich, so ein Scheiß, ich kann es du vergessen. Du. Also nie mehr, ich schwöre das, vergiss es.
1: Ich glaube, da sind sehr viele, die äh, diesen Podcast hören, jetzt etwas erleichtert, dass auch den wahren Grillprofis mal ein bisschen was schief geht. Zum Abschluss dieses Podcasts würde ich gerne mit euch noch so ein kurzes Ding machen und zwar... Möchte ich gerne, dass jeder von euch einen Satz vervollständigt. Es ist immer der gleiche Satzanfang, aber äh, ihr könntet ihn vervollständigen als oh Gott, oh äh, die Gott. Grillexperten. Mhm. Es wird jetzt ganz kompliziert, wir gehen zurück ins 18. Jahrhundert und oh, ich möchte Arzt. wissen, wie äh, der Satz des großen Theoretikers, ihr kennt ihn sicher, Emanuel Habamus Oreos Quack von Klar, Leutnant. Ja. Mhm. Der, das hat hat der mit der Brille, genau, der mit der Brille. Auf. Und der hat ja mal gesagt: Nein, ich möchte von euch eigentlich wissen, und diesmal darf Hannes anfangen: Grillen ist für mich.
3: <lacht> grillen ist für mich Hobby,
2: Beruf und Leidenschaft.
1: So, das klingt doch schon mal gut. Julian, wie sieht's bei dir aus? Grillen ist
0: für mich. Eine sehr gute Zeit mit Freunden zu verbringen.
1: Und Johann, grillen ist für mich.
0: Meine große Leidenschaft, mit Freunden ein gutes Ergebnis zu teilen. Ah,
1: oh, sehr schön.
0: Wahnsinn, das war fast romantischer alles zusammen, würde ich sagen.
2: Ja.
1: <lacht> ich glaube, mit diesen Worten können wir die Menschen entlassen, mit diesen vielen schönen, äh, informativen Dingen und Tipps, die ihr äh, gegeben habt in äh, diesem Podcast. Hannes Julian von den Sizzle Brothers, vielen lieben Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart in unserem Podcast.
3: Herzlichen Dank, dass wir da sein durften,
0: dass wir in diesem Podcast auftreten durften.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Rebecca, Ciao. eine Frage habe ich noch. Für so, Schluss. ja, ja. Äh, könntest du uns heute mal sagen, was in deiner Handtasche ist, weil jetzt ja noch zwei Männer dabei sind?
1: <lacht> ich habe sie heute leider zu Hause vergessen, Johann, aber vielleicht beim okay. nächsten Mal.
0: <lacht> Gut, ich warte drauf, ja. Grillen wie ein
3: Promikoch mit Johann Lafer. Der Podcast zum großen SWR 3 Grillen. Alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt.